0: Olá, António. Olá, Rui. Episódio 8. Está-se a aproximar o fim de mais uma temporada.
1: Sim, senhor. E uma temporada com muito. Sinto eu, com muito sucesso. Acho que estamos muito Sim. bem. Temos muitos ouvintes. Estamos temos muito vindo bem. A crescer. Temos vindo a crescer. Sim, temos cada vez mais gente connosco. Temos cada vez mais gente também a enviar-nos perguntas e também observações. Uh, já, se calhar tocamos já esse ponto. Sim. Uh, mas, mas primeiro dizer que. Uh, Estou muito satisfeito com, com esta temporada e estou muito satisfeito com o trabalho que vimos a fazer porque cada vez mais sinto e temos cada vez mais o feedback, não é? Quer seja uh, por e-mail, quer seja por, uh, por comentários que, que o trabalho tem valor e que, e que é reconhecido e que estamos a ajudar pessoas a, a cometer menos erros e, e a perceber melhor este mundo das criptomoedas que é, que é fascinante uhum. e, e eu sinto esse, esse dever de... de não é dever, porque fazemos isto por, por, por vontade, não é? Não é uma obrigação para nós, mas sinto é o dever cumprido na medida em que, em que queres fazê-lo bem feito, não é? E se é para fazer, é para fazer bem feito. E sentir que estamos a fazer isso bem feito é muito gratificante. Certo. Não sei como é que tu te sentes.
0: Sendo, é exatamente isso. É, é, é a aprendizagem. Eu, eu, eu não sei relativamente às pessoas, mas eu também acredito pelo feedback que temos, que as pessoas também vão aprendendo. Mas eu tenho estado a aprender de época, de season a season, temporada para temporada uh, também tenho aprendido uh, pela curiosidade que os episódios me despertam, pelas conversas contigo uh, tem sido um bocado também o seu exercício de...
1: e ainda bem e ainda deixar bem.
0: de ser menos ignorante em termos, sobretudo, literacia financeira, em que as criptomoedas são aqui a, a porta de entrada
1: Sim, é verdade, também temos, também temos percebido isso, não é? Que uh, às vezes é preciso falar de muito mais do que só criptomoedas para ajudar as pessoas em criptomoedas ou mesmo no, noutros temas. E aquilo que eu sinto que também ao longo destes anos uh, tem sido um, um grande suporte para tudo o que, o que se faz e tudo o que se diz e que se escreve, não é? Porque eu escrevi o livro, uh, fizemos também o curso, não temos falado nele, uh, o curso está prestes a estrear agora, portanto à a data de hoje, estamos a falar de uh, inícios de junho, uh, o curso sairá ainda este mês, uh, e to todo este percurso, quando eu, olho, um, quando eu olho para isso e porquê, Uh, a, base, a base é a literacia financeira, a base é, é ter estudado uh, a área da gestão, ter estudado a área financeira, ter estudado a, audi a auditoria financeira, que foi a minha área, uh, e isso foi uma base muito importante para depois interpretar estas coisas como deve ser. Portanto, quando falamos de finanças pessoais em cripto, uh, é muito difícil depois não falarmos de finanças pessoais um, no, no resto. Porque ninguém pode gerir um, um, um portfólio de, de, de ativos uh, e só pensar num deles, porque é impossível, porque todas as coisas se balanceiam. Portanto, também por isso é que nós estamos a planear uma coisa gira, se calhar para este verão, não vamos ainda dizer o que é, mas estamos a planear uma coisa gira para hum, trazer uma, uma largura maior ao, ao, ao programa, porque eu acho que acima de tudo e uh, isto é transversal, não é só em Portugal as pessoas precisam de, de literacia financeira as pessoas precisam de ajuda na parte financeira, uh, porque infelizmente não nos ensinam isto na escola e, e deveriam
0: Sim, um dos podcasts de maior sucesso é o Planet Money não é? por alguma razão deverá ser isso, porque há Sim. essa curiosidade e, e eu vejo mais do curiosidade também é uma necessidade É uma, necessidade. Não, não, é uma profunda não, necessidade Por muito que eu sempre fui uma pessoa resistente a a perceber o dinheiro como uma coisa, lá está, quando, desde que me sirva, mas também não, tem, não, me, não me quer envolver muito, que é, uma, é um personagem duvidoso, e, e percebi que isso trouxe-me alguns desafios na minha vida, e o facto de o conhecer melhor não quer dizer que eu tenha que convidar sempre para jantar lá em casa, pois mas, mas é preciso ter uma relação cordial.
1: Sim, e a relação com o dinheiro é, uma, é um tema muito importante. Às vezes é vendido de uma maneira um bocadinho barata. eu, eu Às vezes vejo frases e coisas e, e aquela ideia do, 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 de tu pensares em dinheiro e de tu teres uma boa relação okay. com o dinheiro e a atração do dinheiro. Há coisas que eu tenho alguma dificuldade. É, agora, a relação que tu tens com o dinheiro tem que ser no mínimo consciente. E, e eu acho que é isso que não temos. Nós temos, muitos de nós, olhamos para o salário e, e o dinheiro é o salário e pronto, e é o que gastamos e é o que poupamos porque queremos gastar ali a noção de investimento está muito pouco ainda muito pouco... neste momento eu sinto que as pessoas todas já querem mas mesmo todas, todas, todas as pessoas que eu falo já querem investir agora, partem é de uma relação com o dinheiro que não existe e portanto é preciso construir isso e, e mas é um caminho fascinante e não é não é, não é nada do outro mundo é só investirmos algum tempo da nossa vida nisso e, e rapidamente podemos começar a, a saber investir portanto um, e nós vamos tratar de ajudar nesse nesses pontos e, e estamos cá para isso não é não só em cripto mas mas também no resto
0: um, então e hoje qual é que é o, será o tema principal então, hoje queria falar... Ah, mas também tinhas dito que querias falar relativamente... Sim, nós tivemos um, um ou outro comentário... Feedback ao e, episódio e, anterior.
1: Sim. E, e eu confesso que saí, saí do episódio com um, um certo, uma certa dúvida. Uh, e mesmo durante o episódio dá para perceber uh, uma certa dúvida de será que vamos conseguir explicar isto? Há, há vários momentos onde eu digo isso. Uh, porque, porque não é fácil. Isto pode parecer fácil estar a explicar num podcast, explicar estes termos e estas coisas. Não é fácil. Uh, era mais fácil se tivéssemos um quadro à frente e se calhar vamos pensar nisso uh, para poder explicar com valores e com exemplos as coisas uh, não obstante uh, fica a promessa de que no próximo episódio vamos voltar a falar uh, não só daqueles dois termos que falámos que foi margem e alavancagem e vamos falar dos dois, vamos corrigir algumas coisas que não estão 100% uh, corretas mas vamos falar também de mais um ou dois termos que são importantes para quem um, usa margem, alavancagem, futuros e etc vamos juntar aqui mais uns temas para não ser só aquilo. Vamos corrigir uma outra coisa que, que dissemos um, e, e, portanto, vamos guardar isso para o próximo episódio porque hoje não queria uh, passar por cima de uma coisa que é fundamental e que aconteceu agora e que eu acho que temos que olhar para isto com muita atenção. Que foi a conferência que aconteceu este fim de semana em Miami, um, a Bitcoin Conference 2021 e que foi uh, a maior de sempre. E já foi presencial? E já foi presencial. Miami está um, com regras Provavelmente diferentes daqui, eu não sigo ao detalhe, mas Miami é mais liberal em termos da, das regras e portanto estavam mais, do, mais de 12 mil pessoas uh, sim presencialmente, pelo mundo fora depois estavam mais, uh, mais de 20 mil uh, a assistir uh, pelo mundo fora, mas presencial eram 12 mil pessoas e isto já, é, já foi um número interessante. Uh, pessoas de todo o mundo, não eram só pessoas de, de Miami ou da Flórida ou dos Estados Unidos, eram pessoas pelo mundo fora. Uh, assim como também tivemos palestrantes também um, interessantes e alguns até uh, que se calhar há dois ou três anos atrás uh, ninguém diria que estariam ali agora para uma conferência de criptomoedas. E se calhar uh, até poderia já mencionar um dos nomes que foi muito criticado uh, na área das criptomoedas, que foi o Twitter uh, do, do Jack Dorsey. Uh, que chegou a, a ter atitudes, tal como outros Facebooks e, e outras coisas, de, um, de castrar e de proibir e dificultar alguma comunicação.
0: Mas como assim? No eram, eram contra as
1: criptos ou... É, eu, eu não sei se é Promessas
0: ser... que se faziam relativamente às criptos. É que, é que podem ser... Pois, é
1: uma linha muito difícil Sim. e que, de um lado, eventualmente pode estar uma vontade de de fechar a possibilidade de tu dizeres alguma coisa que possa ser danosa. Ou seja, tu na verdade estás a achar que estás a ter uma atitude protetora e, e calas algumas pessoas, não é? Mas isso tem muito pouco a ver com a liberdade de expressão. E, e tu não podes uh, achar que estás a gerir conteúdos e que defendes a liberdade de expressão. Estas coisas não combinam muito bem. Uh, e, e, e claro, isto está a acontecer nas mídias hoje e isso foi tema já lá iremos também Sim, mas é, é, ao isso
0: tema faz-me faz pensar um bocadinho qual, qual é que é a linha né? porque eu devo deixar que qualquer pessoa vá para lá dizer o que quer e que lhe apetece mesmo sendo pondo em causa outros valores superiores
1: eu, é, não, causa... eu não tenho resposta eu, eu também não tenho, mas tenho uma ideia, que eu penso nessa ideia e isto ajuda-me a concluir alguma coisa quem sou eu para dizer o que é que alguém pode ou não dizer
0: é sempre a velha questão tipo, como é onde é que estão os limites do humor tipo, acabamos sempre também às vezes Sim, por chegar a questões mas aqui
1: tem a ver com a autoridade eu posso achar que o humor não é humor e para mim não tem piada e eu acho que é um idiota eu posso achar isto, é uma opinião agora quando eu o desligo, a possibilidade é dele isso? poder falar, tem a ver com a autoridade não tem a ver com ideias e portanto, eu distingo por aqui eu, 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 é muito difícil e foi tão difícil chegar a esta ideia, talvez tenha levado anos a concluir esta coisa de tem a ver com a autoridade, mas para mim tem a ver com a autoridade, quem sou eu para mandar calar alguém? E aqui uh, amigos meus às vezes dizem-me, a rede é dele, o Twitter é dele, ele faz o que quiser, Sim, aquilo é uma empresa, empresa privada, privada é e eu digo, com todo o direito mas precisamos de outro Twitter onde haja liberdade de expressão de facto um, um Twitter público, queres ver? Twitter público? Aí tens o Estado a controlar o Twitter, não é? Também não pode ser. Então, será um Twitter tipo Bitcoin, que não Exatamente. é controlado por ninguém? Exatamente. E chegaste ao ponto fundamental da conversa com o Jack Dorsey. Ok. Decentralize media. Decentralizar é os media. Ele é a favor. Uh, já lá iremos. Uh, Ou oh, não, já que pegámos no Jack Dorsey, vamos, vamos então uh, ao Jack Dorsey. Uh, ele, ele foi com uma atitude muito pró, muito pró Bitcoin, uh, mas, mas mesmo uh, espantosamente pró. Mesmo para quem para quem uh, tenha que ir lá dar o ar de sua graça, não era só isso. Há uma, há, de facto parece-me de facto haver uma missão.
0: Sim, porque ele também tem envolvimento com outras coisas que têm a ver com dinheiro, não é? Certo,
1: o Jack Dorsey já não é só o Twitter, é também o Square que é uma, uma das maiores plataformas, tal como o Paypal, uh, uma das maiores plataformas de pagamentos é o Square, e o Square já não só já tem criptomoedas, como já investe, como também já, como já permite um, pagamentos com, com Bitcoin. Okay? Bitcoin, ele centra-se muito em Bitcoin. Não e fala é, o, tanto
0: no universo das criptas em geral.
1: Okay? O, o que ele diz é Bitcoin é Bitcoin e depois há o resto. Mas a Bitcoin é que é a cena. Ele, é um, ele, tá, ele, ele teve uma postura um bocado maximalista no que diz respeito à, à Bitcoin um, e ele disse coisas como um, neste momento no, no, no my lifetime não, é? não vejo nada mais importante nesta, no meu lifetime, no, neste período da minha vida nada mais importante para trabalhar do que a Bitcoin isto tem muito peso para uma pessoa que tem esta influência isto tem muito peso um, mas
0: eu não senti que os mercados lhe dessem ouvidos.
1: Engraçado, uh, também estou a digerir o facto de os mercados não estarem a acompanhar nada do que aconteceu naquela conferência. É não reagiram? Não, não. Há aqui motivos mais fortes, de certeza, por trás, mas, mas não estão. Um, mas ele não ficou só por aqui. Deixem-me continuar com este entusiasmo, porque, porque foi um entusiasmo a dizer isto, não é? Uh, farei o que puder e as minhas empresas farão o que puderem para ajudar. Isto é uma declaração fortíssima. Estás a falar de empresas cotadas no Nasdaq, que são provavelmente top 50 mundiais, uh, em termos de atenção, uh, e estas empresas estão disponíveis para ajudar. E também uh, outras declarações engraçadas, do estilo: se, se a Bitcoin precisasse mais de mim do que as minhas empresas, eu largaria as minhas empresas para ajudar Bitcoin. Eu aí. Okay? Uh, sim, um desconto. <risos> Dás um desconto do entusiasmo. Dou. É, pois, não sei eu acho que o Jack Dorsey também vamos lá ver, o Jack Dorsey é o Jack Dorsey não é? não, ele não apareceu certo, agora certo. é, é alguém é, que se posiciona que eu, muito bem não é? eu
0: sei que se ele fizesse isso de dar mais à Bitcoin do que às empresas dele eu acho que haveria esse entusiasmo também dos mercados de apoiar um bocadinho o Jack Dorsey, o que ele poderá fazer é trazer Pessoas atrás dele que podem ajudar muito claro, a Bitcoin, claro. Isso, isso iria, mas daí a ele trocar o bebê Twitter e mesmo se Não, acho
1: que para já não precisa de trocar, não é? Porque ele também, as empresas já não dependem só de, dele dia a dia, não é? Portanto, não tem a ver com isso. Ele pode perfeitamente deslocar uma parte da sua, da sua atenção para outra coisa. Não vejo isso como difícil. Uh, mas acima de tudo eu acho que é uma questão de posicionamento eu acho que ele sabe se posicionar muito bem e eu acho que isto é uma decisão e isto é que é importante ele decidiu posicionar-se desta maneira e se ele decidiu posicionar-se desta maneira isto também me parece um sinal que é estas empresas que são olhadas como progressivas como empresas que estão à frente do seu tempo uh, e estes que são vistos como visionários e, e grandes uh, magnatas do mundo startup se estão a vir para aqui é não, não dá para ir para o outro lado não vale a pena ficarmos certo, no restelo. Mas festejo, há outra coisa não é? também
0: que, que, que eu acho que nós já, já tocámos nisso e coisas que eu tenho ouvido, que é uh, o tipo de material humano que está envolvido com as startups é o tipo de pessoa, em termos de perfil, muito semelhante às pessoas de, das criptomoedas. Isto é, ele, quando começou o Twitter, provavelmente também já foi um outsider. Ele, quando começou... Uma plataforma de pagamentos também, se calhar, não era vista, da mesma forma. Agora olhamos para a Square como uma empresa que está cotada no Nasdaq. Ela no início era, se calhar, uma coisa pequena que estava. Mas essa história de pagamentos na internet, estás, estás a perceber? E, e o facto de tu já teres este perfil, provavelmente, torna essa. Se calhar ele agora que é, que já tem uma posição que permite, ok, eu agora quero ajudar aqueles que estavam no mesmo sítio em que eu estava.
1: Sem, sem dúvida, sem, sem dúvida, mas há uma, há uma diferença muito grande entre todos eles terem criptomoedas e têm, uh, e publicamente defenderem a Bitcoin.
0: Certo, mas, mas isso é porem-se do lado de pessoas que são um bocado como eles, não é?
1: É, mas há aqui um desafio a governos e a bancos e a relação com os bancos e o mundo startup também é grande, portanto até que ponto é que eles também estão a desafiar? Repara, uma das frases que ele disse também é, nós já não precisamos dos bancos. Hum. Isto é uma empresa, de certeza, com muito capital de bancos e de, funds e de fundos de investimento. Certo, a mas falar. fundos
0: de investimento e bancos são coisas diferentes.
1: Ainda que partilhem, muitas vezes, acionistas e proprietários, certo, não é? Certo,
0: mas a questão é, Attitudes. as startups não foram buscar o dinheiro aos bancos. Algumas certo, foram, mas certo. a questão não é... É muito mais o venture capital. É muito mais o venture Sim. capital. É alguém que acredita na ideia e que põe lá o dinheiro. E aqui é a mesma coisa.
1: Certo. Certo, é a mesma coisa. A, a diferença que eu acho que tu vês entre hoje e há três anos atrás, quando eu escrevi o livro, é quem é que fala e com que abertura é que fala e o que é que diz. Porque há três anos era o António a dizer aquilo em Portugal no livro, não é? E, e claro, algumas pessoas pelo mundo fora, mas não muitas. Não havia Elon Musk a falar de criptomoedas. Ele nem sabia o que era. Portanto, hum, há três anos não tinhas Jack Dorsey, não tinhas uh, Elon Musk, não tinhas 32 empresas como tens hoje, cotadas em bolsa que têm criptomoedas no seu balanço. 32 e hoje tens não tinhas Michael Saylor que agora é, é um grande promotor de criptomoedas mas só as conheceu há um ano repara a velocidade a que isto está a acontecer e nós não, não estamos a meter aqui o, o, a comparação não estamos a refletir vezes suficientes sobre esta comparação que é como é que estávamos há 3 anos e como é que estamos hoje e tu tens hoje o Jack Dorsey convidado para uma conferência, tens o Mayor uh, de Miami que também foi quem abriu a conferência e é quem está a receber e a abrir portas a empresas de criptomoedas que queiram trabalhar uh, em Miami, que quer abrir o ecossistema e uma das coisas que está a fazer primeiro é perguntar, como falámos aqui há tempos, a pergunta dele uh, para quem teve dificuldades e tipo, está na hora de sair de Silicon Valley porque isto não está não nos estão a valorizar aqui uh, a resposta dele foi how can I help? E portanto, primeiro aparece assim com a humildade de aparecer no Twitter e falar isto teve um impacto enorme, porque uh, ele próprio também está a passar uma lei para poder pagar, inclusivamente, salários a funcionários públicos de, do Council de, de Miami em criptomoedas. Pagar salários em criptomoedas a funcionários públicos. E isto é um passo gigante. Gigante. E tu não tinhas nenhum Mayer Soares a falar há, há, há três anos, Sim, mas nem há dois.
0: Continuando no paralelismo entre startups e criptomoedas, a questão Sim. é... Uh, Tu tinhas, ao início, as startups eram garagens com mesas feitas com portas velhas e cavaletes. Hoje em dia, a malta das startups já quer logo o escritório X com o computador Y e não sei o quê. Ou seja, o material humano, as startups agora já estão um bocadinho a ficar, como é que eu é ia dizer, com alguma soberba. É fancy, Sim, é, já é... é. Já estão a ficar com manias. É uma trend. É. E... A trend está a mudar, está-se a deslocar a trend para as criptomoedas, porque lá está, tem um lado startup ligado à tecnologia e um ligado a possibilidades, lá está. O, o que é que o universo das criptos não é, permite em termos de possibilidades, tanto tecnológica como a relação com, com os investimentos, com o dinheiro, a forma de, i, i, mais igualitária da de, de distribuição, do dinheiro, de, de,
1: das decisões... Sim, eu acho que estás a ver muito bem a coisa. O outsider agora não é bem a startup. Startup é a moda. Não, já o não startup
0: é... já é mainstream.
1: Sim, já não é uma ideia louca uh, numa garagem, não é? A startup agora já é fancy num escritório bonito no centro. E, e acho que sim. E acho que quem está a desempenhar esse papel... Uh, e, e tu também já tens isto em criptomoedas a dois ritmos, não é? Tu tens grandes empresas, já com grande uh, capacidade, já muito para lá das startups e tens depois pequenas coisas que são muito alternativas. Portanto, sim, eu acho que o pensamento alternativo uh, deslocou-se, está tá mais radical, não é? O, o, o startup já não é radical, já existe uma coisa mais ali ainda. Estamos a encontrar outros, outros um, espectros, não é? O espectro, a inovação já não é o startup. A inovação já é, já é outra coisa.
0: Sim, hoje em dia já ninguém, quase ninguém faz windsurf, agora a é modelo surf, estás a ver?
1: Hoje, <risos> Sim. É sempre, é, é a a sempre radical, uma coisa é? ao
0: lado, é sempre uma coisa ao lado.
1: Mas isso tem a ver com a nossa abertura de mente, não certo. é? Nós estamos, eu acho que nós como, como sociedade e como humanidade estamos Mostra a evoluir a evolução, muito, não é? Sim, sim. Uh, até até daí que quando eu, quando eu agora fui convidado pela Câmara Municipal de Lisboa para falarmos sobre inovação ou falar sobre o futuro, um, o que eu quis trazer foi, vamos pensar em Crypto Valley, vamos pensar em Miami, vamos pensar em Zugs, vamos pensar em Wyoming, o estado, vamos pensar em, daqui, daqui a pouco vamos falar, vamos, vamos pensar em El Salvador. Daqui a pouco vamos falar disso. E agora isto caiu de paraquedas, não é? Já <risos> vamos falar do, do El Salvador, que eu acho que deve ser o título do podcast. Mas, um, mas é isto, quer dizer, se queres trazer inovação, já não... não se vais falar de startup, já não estás a inovar nada, não é? Estás a fazer o same old. É o business as usual. Já é uma coisa dos últimos 15 anos. Não é? Sim, se, calhar, é agora.
0: se calhar agora o sal está a ser um bocadinho através das, das startups que estão ligadas ao DeFi, não é? Há um se calhar agora é, acaba, a ponte acaba uhum. por ser quase esta. Não é?
1: DeFi ou, ou, só, ou só o fintech, não é? Porque são uhum. coisas um bocadinho diferentes. O, o fintech são coisas como, como a Square ou como PayPal ou como outras. Uh, tecnologias de, de pagamento, que são uh, tecnologias para fazer serviço bancário, como o Revolut também, uh, para lá disso, é falar de DeFi. DeFi é de cent... tem uma dose de descentralização por trás e isso sim é o futuro e o Jack Dorsey vai querer, uh, estar, lá. Vai querer estar lá. E ele falou uh, exatamente de construir uma wallet com chaves privadas no Square e que permita às pessoas ter as chaves e as suas criptomoedas do seu lado e ele já partilhou, para não parecer que é só um show-off, e eu acho que ele teve este cuidado, por isso é que eu acho que depois há a Basófia e Basófia, não é? Porque tu podes ir para ali e fazer e acontecer, mas depois não tens, ou podes ir para ali e depois fazer um tweet com 12, 12 princípios que tu já tens para a tua wallet, e dizer, quem quiser comentar sobre isto, temos um canal GitHub, quem quiser comentar sobre isto, temos um Twitter para isto e para aquilo, e tu já tens os canais Sim, a estrutura já está montada. para ouvir. Pessoas importantes que queiram contribuir. Só ouvir, só esta atitude de ouvir, já é descentralização.
0: Sim, isso. e mostra que também já fez trabalho de casa.
1: Sim. Aqueles princípios que estão partilhados, que eu tive cuidado de ler, uh, fazem, fazem, fazem muito sentido aquelas perguntas e fazem muito sentido uh, aqueles, aquelas ideias de base. Porque achamos que deve ser assim, porque achamos que deve ser assado, faz-me sentido que ele queira fazer aquilo. E acho que ah, está muito bem posicionado para ser uma bola de gigante, não é? Porque... Fazer uma wallet não, é uma, não me parece algo muito difícil, porque há, há muitas, não é? Uh, o que me parece difícil é que uma empresa tão grande faça uma wallet com os mesmos princípios. E eu acho que ele aí é o tiro na murcha. Uh, vai, vai ser, provavelmente, uma grande wallet. Sim,
0: ele já está posicionado, né? ele pois. já tem uma posição dominante no mercado dos pagamentos,
1: não é? Sim, é um sistema de pagamentos muito usado. Uh, em Portugal, curiosamente, não. não, mas nos Estados Unidos, sim. Nos Estados Unidos, sim. Uh, já agora, deixa-me deixa um, evoluir aqui mais no Jack Dorsey porque há mais duas ou três coisas interessantes para dizer. Uh, ele, junto com o Jay-Z, uh, criaram um projeto uh, para. Jay Z um... é da
0: Binance, certo?
1: Não, não, Jay-Z, o músico. Ah, o músico? Yeah. Então o outro é Como uh, é que uh, é? CZ. Sim, uh, CZ com CZ, não é? Ah, é, é, -Z, é o diminutivo. Okay. O Jay-Z é, é mesmo o músico. Uh, okay. Marido da Beyoncé, sim, algo, sim, algo desse sim, género. Que... Uh, o Jay-Z uh, também, um também é um investidor. <risos> não, não é uma música eles fizeram um projeto que não é musical um, que de, doaram 500 bitcoins uh, exatamente, é, é muito dinheiro pois? É 500 bitcoins e não foi agora, portanto eu, eu já sei desta notícia antes isto foi falado lá, mas eu já sabia da notícia antes, para criar um, uma organização, para ajudar a criar uma infraestrutura que permita a Nigéria, que já falámos aqui e a Índia, que também já falámos aqui um, porque são países que poderiam beneficiar de terem boas infraestruturas para criptomoedas, porque sofrem muito com a moeda do seu país e sofrem muito com crises monetárias a desvalorização sim, da moeda sim. A, Nigéria a não consegue, sim. a Nigéria não consegue importar com a moeda nigeriana e portanto está a usar a Bitcoin para fazer pagamentos internacionais uh, os importadores na Nigéria estão a usar a Bitcoin a Nigéria é o segundo país do mundo com maior transação de Bitcoin ok? Então estas e não oscilações são
0: não são boas para a Nigéria.
1: Uh, não são boas para ninguém que detenha criptomoedas. Uh, isto só vai ter a ver com em que momento é que compras, em que momento é que é vendes, não é? Uh, qualquer oscilação para uma moeda é difícil, não, não, não é boa nem, nem má, é só porque oscila e dificulta o processo, não é? Uh, tu para fazeres uma importação, com uma moeda a oscilar muito, também não é eu, muito não, confortável. Eu,
0: pronto, eu não sei, mas por exemplo, o dólar desvalorizou Quase 50% nos últimos tempos como a Bitcoin, não. não?
1: Não, mas e a moeda da Nigéria? Pois, pá, ou seja... Essa é que é a questão. A tua moeda, em muitos países do mundo, cerca de 40 países do mundo, a moeda nacional desvalorizou muito mais do que a Bitcoin variou, seja para cima ou para baixo. Okay? E, e ao contrário, existe uma tendência na Bitcoin para subir, porque repara, hoje estamos com um valor na casa dos uh, 30, vamos dizer assim, para ser abrangente no tempo. Um, mas, mas este valor é progressivo, na, na Bitcoin não, este valor nunca aconteceu antes, não é? antes deste ano nunca tinhas tido valores de 30 mil e agora dificilmente vais para valores de 3 ou 4 mil novamente, portanto é um valor é que, mais
0: estável do que a moeda nigeriana apesar
1: é. de tudo é, porque é muito volátil mas é volátil com uma tendência crescente por causa da impressão da moeda já falámos disso, consultar episódios anteriores agora as moedas desses países é ao contrário tem uma volatilidade muito grande mas a tendência é sempre para baixo porque é impressa uma quantidade de moeda incrível. Quando tu vês a Venezuela com, com mais de 2 mil, 3 mil de inflação, tu, tu, tu já falámos disto aqui, tu chegas a meio do mês e o teu salário já não vale nada, não é? Agora, a Bitcoin, por muito que deixa, não deixa isso. E, e, portanto, são moedas muito mais voláteis do que a Bitcoin, e por isso é que eles substituem pela Bitcoin para poder hum, usar. Agora, este projeto parece-me interessante e também pronto, mostra aqui que um, existe um compromisso, não é? Que, que também do lado do Jack Dorsey e do Jay-Z, mais um nome, não é? Mais um grande nome reconhecido mundialmente, que tem criptomoedas, que investe criptomoedas e que está a ajudar o ecossistema de criptomoedas a crescer.
0: Certo, isso faz-me lembrar um bocadinho o episódio em que nós falámos de influencers ou influenciadores pois. de mercado, não é? sim ir buscar um Jay-Z porque de certeza que há mais estrelas
1: sim, sim, mas isto é um projeto que parte muito do lado uh, do lado de apoio do Jay-Z ou seja, isto parte muito do seu lado de mecenato okay. de mecenas, okay. de doar dinheiro para fazer coisas, uh, é um bocadinho quase o inverso, é, em conversa surgiu uh, a possibilidade do Jay-Z, fascinado também com o Bitcoin e porque tem Bitcoin um, lá está, portanto além de ter, ainda quer Perceber como é que pode melhorar a vida das pessoas com isso. E, e eles visitaram, inclusivamente, os lugares que estão que a falar, e portanto é alguém que está a fazer aquilo que sempre, sempre fizeram algumas estrelas que têm muito dinheiro, que é o give back, não é? É dar de volta, é ajudar quem precisa. Um, aqui já é ajudar quem precisa, criando. Uh, antes, antes era doar, não é? Depois começámos com a ideia de que não é não é dar dinheiro, não é caridade, não é? não é dar o peixe é dar a cana de pesca, não é. E agora já não é dar só a cana de pesca é mudar o sistema financeiro. Tá a ver, é diferente. Tu já estás a querer ajudar as pessoas que estão condenadas à pobreza por causa da forma como é gerido o seu dinheiro ajudá-las a contornar o sistema financeiro certo, e a ter uma alternativa. Ter uma
0: etapa que às vezes que era dava-se a cana de pesca mas não se, ensinava, não se ensinava a pescar também não servia de muito. Não, é? não davas só o
1: peixinho não é <risos> para a mesa comes o peixe mas amanhã o que é que fazes? Ou não, eu te dou o peixe todos os dias... Não, a
0: cana mas não explicavas ah, para também... que é que aquilo servia. Certo? Sim. Aí ele, envia, envia as canas de pesca para ali. Envia as canas de pesca e as pessoas recebem aquilo e nem sequer sabem para que é que é. Sim,
1: porque não faz parte da vida delas, não é? Isso era enviar Bitcoin, por exemplo. É isso? Vou enviar Bitcoin. Não, eu vou criar infraestruturas para desenvolver a Bitcoin nestes sítios, para que as pessoas possam usar Bitcoin. E provavelmente lá está,
0: com processos também de literacia financeira. De educação, de
1: ensinar, etc... Um, também uh, surgiu um número engraçado nesta conferência uh, que foi uh, de cerca de duas pessoas, 2% do mundo já, já teve experiências com criptomoedas. Já é um número, e não, é um, não sei, <risos> é um número engraçado porque, porque tu olhas para ele de duas maneiras. Primeiro, 2%, isso não é nada. Pois
0: foi a minha reação, ok.
1: Mas 2% de 6 bilhões são uh, 6 mil milhões, não é? São algumas coisas, não é? Em números. Uh, e depois tens outra coisa que é, esta visão, eu acho que é mais interessante, até para quem se queira entusiasmar com as criptomoedas, é mais interessante esta. Ainda só 2% é que teve experiências com criptomoedas e isto já é o que é.
0: Ok, pode ser visto dessa forma, sim.
1: Imagina, não é? Quando for 50%. É experiencialmente mais, não é? Um, durante a conferência, o Jack Dorsey foi atacado por aquilo que, que, que representou no passado. E houve uma pessoa que o interrompeu do público, levantou-se e começou a mandar vir com ele a dizer: Como é que tu és capaz de estar a ter esta conversa aqui
0: quando fizeste
1: isto? E estás-me a falar de descentralização se, se tu és the king of censorship? Ok. E agora, uh, para quem não. Espero que quem começou a ouvir o episódio continue a ouvir aqui porque o Jack Dorsey é, é esse, tinha, esse, tinha esse, esse, essa etiqueta. Barreiro um, da censura. Sim, porque rapidamente tu és censurado no Twitter. Uh, portanto, fecha as contas de Twitter, várias coisas foram fechadas. Até o Donald Trump. Um, até <risos> o Donald Trump, que também foi fechado no Facebook. Até o Donald Trump, até presidentes. Mas, mas também uma data de outras coisas, como. como um, eu, por exemplo eu seguia um, um, um tweet que era zero Edge, por exemplo que um amigo meu uh, também chamado Rui uh, me, me recomendou na altura e eu segui foi fechada a conta deles claro depois abres outra e fazes outra coisa parecida uh, mas mas a censura existe e um, e portanto como é que como é que pode acontecer Tem e dois ele, pesos e duas medidas quase sim né? sim e ele encaixou e disse um, pá, vamos poder falar disso um, eu, eu quero, quero responder a isso quero, quero ter a oportunidade de responder a isso um, e, e depois pronto, depois falou sobre um, o, o achar o ter aprendido que existe um lugar e existe uma necessidade de haver um Twitter uh, de facto descentralizado e de haver de facto a, os mídias sociais poderem ser um lugar de comunicação livre uh, e que acha que o Twitter não é isso uh, o Twitter tem um lado corporativo, tem interesses claro. corporativos e portanto eu acho que ele falou bem empresa cotada na bolsa para mim, ele falou bem, para mim para mim está, está justificado e está explicado o Twitter é o que é uh, mas que ele está a construir um projeto que se chama Blue Sky e que é uh, precisamente a descentralização do, do mídia e a liberdade de expressão uh, descentralizada eu levei, levei a sério okay, mas a
0: rede vai validar os
1: tweets? Eventualmente, eventualmente <risos> tem que Tô ser gerido ver. Tem que ser gerido de forma descentralizada para ver. E vamos ver como é que nasce Tás, Estás cético Estou
0: porque ah. assim, se eu pensar na, na maneira como uh, uh, A coisa é feita no, Na questão da, bit, da Bitcoin É fácil, são os computadores que estão ligados em rede Há criptografia certo. Claro,
1: agora Um tweet, o quê? Vais ter AI A validar tweets Ah, mas, mas tu tens isso, não é? Tu já tens redes Uh, descentral... já tens a Steam, por exemplo uma plataforma de mídia social descentralizada.
0: Certo, mas tu, por exemplo no Facebook e, e, por exemplo, tu tens pessoas a ver conteúdo que é filtrado antes de ser publicado.
1: Sim, sim, sim aí há censura
0: Sim, mas, mas a questão é como é que como... aquilo que eu estou a pensar é como é que máquinas vão analisar tweets porque uma coisa é um conteúdo tu acho... consegues ter a máquina a minerar e não tens que ir lá ver o que é que ela está a fazer e ela está a validar certo. transações,
1: certo? Certo.
0: No momento em que tu tens que validar tweets, como é que é? Está um gajo
1: sentado a validar tweets? Eu diria que não tens que validar tweets. Como assim? Não validas. É descentralizado? Não há, tweets, não há, censura, não há ponto. censura, ponto. Temos que ver se depois existe algum tipo de limite, mas... Uh,
0: então e onde é eu... que a rede valida isso? A rede não valida nada.
1: A rede não valida nada. Simplesmente é descentralizado e ninguém tem o poder... Não, a, a, a questão é, ninguém tem o poder de censurar. Okay? porque então, uma... é
0: que existe uma rede
1: porque eventualmente pode haver uma censura que pode ser decidida em rede pode haver isto, isto é a descentralização
0: uma censura que é decidida em rede okay. sim,
1: aí estás a falar mas de uma a espécie a censura não é mesma. Mas, é, mas é democrática de alguma maneira não é? porque é votada, pode ser votada pela rede pode haver princípios da rede isto e isto, estamos aqui a inventar o Blue Sky estamos... e já deve estar inventado mas enfim, como eu não li sobre e acho que não é uma coisa popular ainda um, diria que, que pode ser isto uma ideia pode ser esta que é existem princípios ok que são um transparentes white paper da Blue sky exatamente que tem princípios transparentes depois tens uma forma um, de uh, gestão que é descentralizada uh, e, e que permite o consenso tu chegas a um consenso através da rede portanto as redes são só formas de consenso não é uh, tu chegas a um consenso de uma forma que respeita os princípios e se alguma decisão ou voto ou tentativa de censura não respeita princípios, é expulsa de rede e não, não consegue uh, censurar o conteúdo. Algo deste género. Um, não sei se é isto que vai acontecer. <risos> Mas um, tenho dificuldade em achar que ele disse aquilo e que falou de Blue Sky e agora não há nada. Tenho alguma tô, dificuldade.
0: Eu não estou a dizer que não vai haver nada. Ainda estou a ser cético relativamente ao, ao
1: como. Mas o como é o desafio eu acho, fica, fica do lado de quem pensa um, enfim, eu acho que para a frente daqui para a frente vamos começar a ver isto a acontecer mais vezes e modelos diferentes disto mas eu acho que toda a mídia a nível mundial vai necessitar de uma credibilização e vai ter que tender para este lado o que for para o lado dos barómetros como é que está a acontecer aí Poli como é que é? polígrafos? Sim Não é? o que for para esse lado polígrafo com a tua marca eu não vou dizer marcas, mas polígrafo daqui, polígrafo dali, isto não é nada isto é censura não é nada, és tu que estás a validar uma verdade mas quem és tu para validar essa verdade e com que lógica, com que princípios Sim, qual a é a tua apresentar inclinação os partidária é? diz? Estou a se tu
0: apresentares argumentos que mostram diferentes pontos de vista ah, mas de tens diferentes. uma grande
1: dificuldade ou tu apresentas mesmo muitos argumentos ou se vais a talhar a apresentar uns e a simplificar um, só para poder dizer alguma coisa ser verdade ou falso às vezes não é verdade nem falso às vezes é uma perspectiva que muda a verdade e o falso uhum. e isto acontece N vezes estou farto certo. de ver coisas que são relativas e que um, e são interpretadas à letra daquela maneira e depois são validadas de uma certa maneira isto é manipulação isto não é verdade nenhuma aqui uh, pegas numa expressão como é que vais interpretar a expressão? Porque às vezes aquela expressão é preciso ser interpretada e foi tirada de contexto. E depois vais validar verdades, isto não é nada. Portanto, validar verdades é uma coisa muito mais séria do que estarmos a fazer um, uma coisa que fazemos por trás da cortina nas nossas uh, marcas de mídia. Portanto, eu acho que isto não, não tem grande valor. E acho que uh, isto vai ser percebido rapidamente e acho que quando queremos ir para uma coisa séria vamos para isto, vamos para a descentralização e para validação de censura. Eventualmente vamos para po pools onde tu podes introduzir factos, como cidadão, podes introduzir factos sobre aquilo, que depois são validados e que depois vão concluir para uma verdade final. Agora, quando tu é que vais à procura dos factos, e tu é que escolhes quais, quais é que valem a pena ou não, e fazes tudo sozinho, dentro da tua estrutura, não é uma verdade, é a verdade da tua estrutura. Sim, mas a questão...
0: É? pronto, isto seria outro assunto se calhar voltemos a...
1: não, mas, mas podes disparar e fica pendente pode ser giro o desafio eu acho é que as verdades não podem ser decididas dentro de círculos de, de decisão têm que ser descentralizadas São, okay, okay? Mas... tem que haver abertura à participação certo e se tiveres abertura à participação Toda a gente pode contribuir uh, para verdades. É, é só esta questão que, que certo, me parece mas relevante. Mas
0: estás a partir do pressuposto que as pessoas que fazem parte dessa rede de validação são pessoas que são esclarecidas. Porque eu posso ter um milhão de pessoas mal informadas a votar a favor, a favor de uma coisa que é completamente errada.
1: Certo. Esse é o risco. Mas isso é o que acontece quando tu votas para eleger ministros e presidentes. É, não é? a mesma coisa. Então, mas é isso que tu achas que é democracia. É isso que nós chamamos de democracia. Não é? Uh, Sim, normalmente. Mas,
0: mas falta informação.
1: Então o segredo não será. Uh... Não é descentralizar a rede, é informar as pessoas. Claro, é educar. É educar. Porque as pessoas, se são desinformadas, é com o que elas lidam, não é? A realidade delas é o que é, não é diferente. E portanto, estarmos a dizer que nós é que decidimos porque tu és mal informado é outra vez centralizar, não é? Certo? Ah, tu não podes votar esta verdade porque tu não estás bem informado. Não, vamos lá. Conversar sobre. Enfim. Conversar sobre educação, informar as pessoas, porque de facto as pessoas depois sentem-se enganadas, não é? É o que vai acontecer. E eu acho que isto é um tema que vai ao lado, mas que tem muito a ver com criptomoedas, portanto não estamos off topic. Não, pronto, o meu receio era que... Não, estamos off topic, estamos a ir off topic, mas acho que é sobre isto, as criptomoedas são sobre isto, sobre liberdade de decisão. Sim,
0: e educação, eu acho que o desafio das criptomoedas tem sido um bocado esse, é informar sobre o que é que de facto são as criptomoedas para, para que as pessoas não, não sejam cegamente a favor nem cegamente contra. Não é? Este episódio é patrocinado pela editora Self, onde podem encontrar livros sobre como investir, day trading e o livro do António, Bitcoin. Os ouvintes do Bitcoin Talks têm um desconto extra de 15% em todo o site. Basta irem a www.vidaself.com e usar o código BitcoinTalks. Repito, basta irem a vidaself.com e usar o código Bitcoin Talks.
1: Sim, Outra, outras dicas que eu gostava de trazer ainda do, do aqui já um bocadinho transversais não só do Jack Dorsey são um, ideias de como a Bitcoin é a moeda da internet nós já temos dito isso N vezes que a internet precisava de uma moeda, não tinha uh, claramente para o Jack Dorsey e para outros uh, Bitcoin é que é a moeda da internet um, e uma ideia engraçada, que nós também já falámos aqui sobre a energia, e eu acho que agora tem-se falado um bocadinho da energia, a Bitcoin Mining é bom para a energia mundial. Porque basicamente também nos vai ajudar a desenvolver a energia limpa. Sim, é isso que a gente também já é, tem já a temos aqui, falado aqui.
0: se há esse interesse, a tecnologia claro. vai ter que ir acompanhar.
1: Claro, e o pessoal que faz Mining não é porque gosta de colocar carvão uh, em máquina, não é? Colocar carvão a queimar é para fazer energia. É, é simplesmente porque quer energia barata. E se nós tornarmos a energia barata limpa, barata é claro que vamos evoluir sim, para isso. os
0: aí. miners querem eficiência claro. se eu puder gastar 5 watts em vez
1: de 2 mil, claro. eu gasto 5 claro. ninguém vai meter carvão porque é fixe não é? Não, acho que ninguém gosta de carvão especialmente para isso, posso ser rasquinho? também já que não fomos pelo grande tema vamos então aos Winklevoss Brothers ou Winklevoss Brothers que são os irmãos do, do Facebook sabes que eles criaram a Gemini sim nos já já falámos num episódio tocámos nisso. Sim, uh, que, que é um dos primeiros exchanges com, com dimensão uh, significativa. Uh, eles voltaram a, a puxar a ideia de que, de que a Bitcoin vai, vai igualar o ouro em capitalização bolsista nos próximos 5 anos. 5 anos? Sim. E, portanto, isto quer dizer que, um, que tem que multiplicar por um fator de superior a 10. Face ao que está atualmente, portanto se tens, um, se tens hoje, uh, se tinhas aqui há, há momentos algo como uh, 3 bilhões okay, em moeda europeia, espero não estar aqui a converter mal, 3 bilhões terá, terá que ser 30 para igualar o ouro como recurso mundial um, e que eles acham que isto vai acontecer nos próximos 5 anos. Uh, totalmente bullish na, na atitude de comprar bitcoin, um, explicar também às pessoas foi o processo deles, que não, não têm que comprar uma bitcoin, podem comprar uma fração mas que têm uma oportunidade de comprar uma coisa que vai, que vai valer mais garantidamente à frente no tempo, isto é a opinião deles um, também falaram é, sobre esta ideia de que 45 a 50 mil empresas cotadas neste momento 32 delas uh, apenas 32 delas têm criptomoedas no seu balanço e que é uma coisa que aconteceu este ano e foi deixaram foi tudo este ano. Estas, estas empresas que passaram a incluir Bitcoin no, no, no balanço, começaram a aparecer este ano a própria Tesla e outras. E, e deixaram a pergunta aberta de para, para onde é que achamos que isto vai? Vão ser mais ou vão ser menos? E se vão ser mais, há 45 mil ou 50 mil cotadas com, com grandes valores uh, e o, o que é que poderá acontecer uh, se... Se entrarem nem que seja metade. Se entrarem nem que seja 5 mil, 10 mil a ter. O que é que isto pode significar em termos de, de não só abertura de mentalidade em relação à Bitcoin, mas até em relação ao próprio valor da Bitcoin, não é?
0: Sim, porque automaticamente aumentará a procura, não é? E o também, que isso significa, não é?
1: Sim, e, e significa também outra coisa, que foi uh, para eles, não é possível os bancos centrais continuarem a não ter Bitcoin. Os
0: bancos centrais sim, também terem Bitcoin.
1: vão ter que ter Bitcoin. Se não têm, vão ter que ter. Uh, esta é a opinião deles, para o curto prazo para muito curto prazo, que os bancos vão ter que começar a ter bitcoin, porque obviamente vão querer lançar as suas criptomoedas uh, centralizadas, mas uh, até para isso vão ter que ter bitcoin e portanto ficou esta hum, que esta estou ideia. a ver
0: é o papel central que a bitcoin está a ter neste processo todo, não
1: é? Sim, isto é muito bitcoin, bitcoin, bitcoin um, se faz mas...
0: lembrar há uns anos em que dólar, 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 dólar dólar, dólar não é?
1: Certo. O, Porque
0: é assim, agora o, o euro veio trazer um, um bocadinho o um equilíbrio nesta balança, mas enquanto tu tinhas o franco, o marco, a lira, não é? tu tinhas uh, o poderio, se assim se pode dizer, económico, europeu, em termos de moedas, estava todo espalhado. Não é? uhum. não é? Hoje em dia tu tens o euro que no fundo equilibra a balança de dólar-euro. É? Embora o euro vale mais, mas em termos de grandes moedas, há um equilíbrio o meu receio é que tu chegues a um ponto em que a Bitcoin tem a posição que o dólar tinha, não é?
1: Sim uh, lá a ver e porquê é que receias isso?
0: Porque a atitude de bully que muito que veio associada, por exemplo, à posição que o dólar tinha que fazia com que os Estados Unidos achassem que eram donos do mundo certo e o meu receio é os donos de Bitcoin se achem os donos do mundo. Vens dizer, ah, mas a Bitcoin está espalhada, há muita gente que tem, não sei o quê. Mas são 300 milhões, como nos
1: americanos? Ok. Então, mas deixa-me desmontar isso. Porque isso são duas coisas. Desmonta. Uh, há uma diferença entre os, os que detêm Bitcoin é uma coisa. É... Comparável com os que detêm dólar. Ok,
0: não há uma entidade. Não
1: é comparável com os que mandam no dólar, porque não há os que mandam na Bitcoin porque as regras são transparentes e claras e já estão postas de início.
0: E irão ser sempre.
1: E irão ser sempre, e quando não forem, a minha resposta <risos> será sempre a mesma. Se alguém ah, chegar lá e outra. conseguir mudar, a Bitcoin deixa de ser a Bitcoin. Quer dizer, vai, e vai... deixa
0: de ter o valor associado a ser a Bitcoin. Sim
1: só tem enquanto cumprir aqueles princípios quando os quebrar, deixa de ter aquele valor e não faltará quem queira fazer uma bitcoin igual à bitcoin uh, que, é, que é, um, é fácil, não é? É replicar e só não estragar, é não mexer é, é fácil, <risos> só não é, vai ser um fork como é óbvio, não é? Se a bitcoin se estragar Uh, toda a gente que vota nela vai, vai, vai divergir para outra coisa. Já aconteceram forks antes.
0: Vai ser mais um. Sim, o Ethereum, o Ethereum Classic.
1: O Ethereum, o Ethereum Classic, a Bitcoin, a Bitcoin Gold, a Bitcoin um, Cash.
0: Rept é não sei. Uh, não, Rapt é outra, é outra é coisa, é um composto. Então
1: um dia tens de uh, explicar isso. Ok, fica em agenda, <risos> temos que anotar. Uh, mas, mas existem forks de Bitcoin também. A Bitcoin Satoshi Vision, SV. Portanto, já existem uh, três Bitcoins, além da Bitcoin principal, Bitcoin Core. Uh, e, e repara, a diferença que tu, que tu tens de ter uma moeda não governamental e ser a única é precisamente para acabar com esse problema que tu puseste. Acharem-se donos da finança mundial, acharem-se donos das transações mundiais, acharem que têm poder porque controlam uma moeda que controla coisas, não é? A moeda controla coisas, por, até porque, como eu te explico no livro, as moedas tinham paridade com o dólar. Portanto, quando tu mexes no dólar, estás a mexer em todas as moedas mundiais, praticamente. Estás mexendo em 40 delas, mais importantes. Portanto, isto acaba, a partir do momento que tu colocas a Bitcoin, isto acaba, porque não há moedas indexadas a Bitcoin uh, a países. Um, a Bitcoin não é governada por um país, a Bitcoin não defende interesses de nenhum país, se o país estiver em crise não vamos imprimir mais Bitcoin por causa desse país, ninguém quer saber, porque a Bitcoin não quer saber, não a Bitcoin percebe. é a Bitcoin. O país vai ter que resolver os problemas de outra maneira, não com moeda, não monetariamente, vai ter que resolver de outra forma. E a Bitcoin deixa de ser um instrumento de, de manipulação de riqueza. E, portanto, isso é exatamente o que acontecia. E está aí uma ponte excelente para o próximo tópico. que uh, é? Que é o grande tópico deste programa. Estás preparado?
0: Tudo há bocado deste indício que poderia ser El Salvador.
1: <risos> certo. Eu já Mas El Salvador
0: é El Salvador ou... é.
1: O país? É o país. Ah, okay. O país é El Salvador. Não, eu
0: podia aparecer agora um El Salvador, que era, imagina, vinha com uma cara O Satoshi. E era o Satoshi, aparecia que era vinha, El Salvador.
1: Vinha a salvar a situação. Não, olha, o país é El Salvador, um país pequeno da, da América Central. Um, aliás, começando isto do, do, de uma forma diferente. Um rapaz, Jack Mullers, é o nome dele, criou, um, criou e trabalha num projeto que é o Strike. O Strike é algo parecido com, com, com aquilo que o Jack Dorsey quer fazer, portanto é, é uma wallet descentralizada e ele estava no processo também de educação sobre criptomoedas num país que sofre muito também a desvalorização da sua moeda e que aliás quase não tem, a sua moeda quase não funciona no seu país que é o Colón. O Colón é a moeda de El Salvador e eles têm um problema grave com a moeda que... Tem um
0: problema grave no Colón.
1: No Colón. <risos> Não sei, sabe? Colón é, 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 Desculpa pela piada. É. Não, está <risos> tá engraçado. O colón, em espanhol, não é o mesmo do que, do que o colón, em português, não é? O colón é o, é o, é o colono, não é? E, e a moeda está tão fraca e tão desvalorizada. <risos> Gostei da tua... Peço desculpa pela piada. Não, acho, acho que o nosso público já está já tá preparado para conviver connosco. Acho que sim. E... Hum, e então, deixa-me lá não me perder, estás-me estás -me a desconcentrar. Strike. Uh, strike e o problema da, da moeda uh, local, que o colón praticamente não é uh, usado. E tem, uma, Mas uh, tem, tem o
0: mesmo problema que a Venezuela, isso também é sim, uma sim, inflação sim. grande. Sim e... Sim.
1: sim, e depois começa a ser de tal modo desacreditado que já ninguém quer aceitar aquilo para fazer trocas. Então funciona muito com o dólar. Estás a ver a ponte, não é? Pois. É que nem sequer é uma moeda indexada ao dólar. É mesmo o dólar, usam o mesmo dólar. Uh, aliás, então, eu também... o que anda
0: a circular em El Salvador é mais dólar, é muito calhar, dólar. Do que sim, sim, é
1: muito dólar uh, aliás eu também já, já falei aqui de um país onde eu estive que, que foi o Camboja que também tinha esse problema da circulação do dólar ser muito alta e de ninguém está muito interessado na moeda local um, e portanto também está a tentar resolvê-lo através de uma criptomoeda, curiosamente mas, governamental. Mas,
0: mas isso depois é uma pescadinha de rabo na boca, é assim, tu deixas de usar a moeda local, ela ainda perde mais valor não é?
1: Sim, sim, sim. Quanto menos usas, menos desejos tens por ela, ah, mais ela desvaloriza, porque não há procura, não há interesse e, é um e que... já não dá para sair. E, e quem estudasse nos anos 90 e 80 economia sabe que o Brasil, por várias vezes, teve que substituir a moeda. Certo. Por exemplo.
0: Era o Cruzeiro, depois o Real, depois disso sei Sim,
1: sim. Teve que fazer essa troca várias vezes. Real, Cruzeiro, Real. Uh, para lançar novas moedas, porque a anterior tinha um descrédito tão grande que já não, não valia a pena. Qualquer medida governamental que fizesses não ia trazer crédito à moeda, tinhas mesmo que fazer outra. Que é só uma lavagem de, de cara, não é? Porque na verdade o país é o, o mesmo. Pro,
0: e o problema mantém-se. E o
1: problema mantém-se. Se continuares a usar a mesma técnica de desvalorizar a moeda para salvar coisas que não, não podem ser salvas com moeda, um, vais ter sempre o mesmo problema. Uh, daí que, o que é que El, o que é que El Salvador uh, pretende fazer? substituir, um, porque repara, usar o dólar é uma subserviência claro. está dependente daquilo que os Estados Unidos estão a fazer com o dólar. Se o
0: dólar desvaloriza, a economia deles vai por arrasto.
1: Também, e é o que está a acontecer, o dólar está a desvalorizar uh, 15 a 20% né? eu já falei deste número antes, de que 20% dos dólares foram impressos no último ano, neste momento não são 20 são perto de 40 são, são, são 30% de desvalorização nos últimos 14 meses, algo do género Desvalorização no sentido que estão a imprimir a quantidade hum. uh, do dólar, não é? Havia 100% de dólares, agora há 130% de, de dólares, o que é uma barbaridade. Uh, então o que é que o presidente Del Salvador decidiu fazer na conferência? Um, Criar uma cripto. Depois do Jack Mallers fazer um discurso muito emocionado, uh, onde ele passou metade do discurso quase, quase a chorar, ele é um miúdo, é um miúdo novo. Uh, emocionado com aquilo que se conseguiu envolver porque ele teve contacto com pessoas oficiais do governo uh, ele, ele é que escreveu junto com o, com o presidente um, a proposta de lei uh, para ser proposta a parlamento esta semana um, onde ele tem a maioria e que portanto é muito provável que seja, seja aprovado que seja e a proposta é que a bitcoin seja legalizada e, e provavelmente passará a ser a moeda principal uh, de, de El Salvador em substituição do dólar em substituição do dólar com uh, mensagens muito claras naquela lei, uh, que o Jack Mullers tratou de sublinhar. Um, há aqui uma atitude muito. Quem, quem puder e que tiver tempo e queira, vá ver a Bitcoin Conference e procura o Jack Mullers a falar sobre isto.
0: Muller, já adoro.
1: Uh, Mullers, já agora? -L -L M-A-L-L-E-R-S. Mullers. Mullers. Okay. Sim. Uh, porque todo o discurso dele é muito. Nós, nós, vamos, nós estamos aqui a lutar pela Bitcoin, estamos aqui a lutar pela sobrevivência destas pessoas, porque a Bitcoin é sobre, é sobre salvar pessoas, salvar vidas, pôr comida na mesa nós Não vamos a morrer da a liga de nós vamos morrer por isto eu vou morrer por isto, é a atitude dele, ok? Eu vou morrer a lutar por isto porque o que nos estão a fazer o que, o que os grandes governos mundiais nos estão a fazer é, é inaceitável e estão a, estão a condenar pessoas ao sofrimento e, e, e a viverem na miséria durante a sua vida inteira. E, portanto, há uma missão clara do Jack Mullers em lutar por quem, uh, não é por quem está a fazer trading e vai enriquecer e comprar uh, coisas com Bitcoin, é mesmo por quem precisa de comida na mesa. E a missão é mesmo emocionante. E, enfim, é a visão dele, as pessoas podem não partilhar de dessa visão. Mas eu acho que a Bitcoin é muito sobre isto também. Mas uh... o, que
0: eu, o que eu acho engraçado na minha cabeça, agora estava já aqui a fazer filmes quase de Hollywood, que é a questão de... Se entendermos a, a criptomoedas a e a Bitcoin como os rebeldes, the rebels, a maneira como os rebeldes estão a salvar é através de uma visão financeira da coisa. Não é, é engraçado como quase... Aí, o mundo capitalista quer jogar o jogo do dinheiro? Ok, vamos brincar ao jogo do dinheiro com regras novas.
1: É, é, mas é mesmo isso. É mesmo isso. É criar uma moeda que não pode ser manipulada. É só isto. Para, é, é, ou seja, visto agora é simples. Sim. Satoshi era um gênio está achando um gênio? Eu Que se calhar muito... ainda
0: existe, não é? A gente fala no passado. Claro. Se é... calhar está aí sentado. E, a como se
1: costuma dizer, Sentadinho. pode não ser só uma pessoa, não é? Pode ser um ele ou uma ela, podem ser um grupo de pessoas. Há quem defenda que eu próprio no livro tenho dificuldade em achar que isto é uma coisa de uma cabeça só, porque é de facto muito complexo. E, e vou dizer, há ainda coisas aqui que eu ainda vou descobrindo às vezes. Um, a data de lançamento da própria Bitcoin é uma data que na história um, representa um momento também revolucionário uh, uma data eu, eu, depois vamos fazer uma brincadeira num podcast e vamos falar de datas há várias coisas que aconteceram que são datas e, e há aqui muito conhecimento uh, quem, quem acha que a Bitcoin é uma coisa de geeks uh, e, e uma coisa de estão a brincar e que é uma bolha e que é para enganar pessoas e é um esquema não, tem mesmo que estudar um bocado porque há uma missão por trás disto que de facto quando tu vês um filme de Hollywood, eu acho que isto está à frente em, em significado, em, em significados um argumento escondidos isto é muito bom. o argumentista <risos> é mesmo muito, muito, muito bom, e, e é uma narrativa que tu, tu não tens como até hoje, tu não tens como derrotar esta narrativa. É, o, o que foi feito é uma moeda não manipulável. Isso era muito difícil de fazer. Agora não é. Agora existe. Agora só precisas de talvez mostrar ao resto das pessoas que manipularem a moeda é uma coisa muito má, que eu acho que há muita gente que não sabe. Se é... quer que é
0: manipulada, quanto mais saber que o ser manipular é mau.
1: Pois. Tu ajudas-me sempre a regressar ainda mais à Terra, não é? Uh, pois, manipular uma moeda é, é dramático, não é? e, e podemos, já falámos muitas vezes de como é que isso é dramático e depois é como é que ela é manipulada e como é que nós somos condenados ao oh, ratinho a pedalar dentro de um uh, da roda não é para, para não sair de sítio porque na verdade tu estás a, a adquirir uma coisa cujo valor tu não tens controle portanto tu adquires mais ah, agora preciso correr mais agora desvalorizámos 15% da tua moeda ah vou ter que correr mais para ter qualidade de vida quer dizer eles aceleram a tua roda quanto querem e tu estás sempre a pedalar, portanto, o uh, eles aqui não, não criar uma, uma ideia na Bitcoin de nós contra os outros, porque senão, de repente, parece que somos aqui evangelizadores de uma, de uma seita qualquer. Um, e, na verdade, se calhar é mais o contrário. É a igreja de Satoshi. Se calhar, pois, uh, que, sei lá, Se existirá. calhar já. Se calhar já. Um, a ideia aqui é sair de um... Às quintas. Diz, diz. Que às quintas-feiras. quintas-feiras, em pós-laboral. Olha, fora de brincadeiras, o primeiro país do mundo uh, a aceitar a Bitcoin como moeda legal uh, O que, é... que isso
0: significa na prática? Quando, eu, quando dizes, ou seja, El Salvador legaliza a Bitcoin O que é que isto significa?
1: Pois, porque eu também já, já li umas coisas uh, sobre esta confusão Ainda bem que perguntas isso Legalizar uma moeda Por exemplo, legali... Tu estás-me a perguntar o que é que significa a, a parte legal versus o que é que era antes?
0: É, é porque, ou... é assim,
1: isso, uh, iríamos assumir
0: que a Bitcoin era ilegal.
1: Pois, é exatamente aí. Então, Mas para ser
0: ilegal, ela tinha que estar a ir contra alguma lei. Certo. Quando ela agora é legal porque está dentro de uma lei. Exatamente. Ela, até o momento em que a lei é criada, ela não é ilegal.
1: Sim. Uh, o que acontece é, hoje em dia, ela não é legal nem ilegal, portanto, ela existe só e não precisa de permissão para existir. É permissionless, não precisa de autorização e, portanto, como não precisa de autorização, existe. E agora, há a dificuldade de como é que vais regulamentá-la. Portanto, está num, num limbo de uma coisa que, que, que se calhar nem tem que ser regulada. Podemos pensar por aí. Eu gosto mais dessa ideia. No entanto, há, há, uma, há uma diferença. Eles tornarem a criptomoeda legal não quer dizer que ela fosse ilegal. Pois. Não tem nada a ver. Mas muda muito. Muda muito porque não é por causa de não ser ilegal que é legal. Certo. São coisas diferentes. Sim, sim. Não é nada. É um vazio. Não é legal nem é ilegal. É um vazio. Está ali. Agora, quando passa a ser legal, tu crias toda uma, uma capacidade de criar infraestruturas para poder desenvolvê-la e potenciá-la e usá-la de uma forma mais global e eficiente no dia-a-dia. -dia. E é isto. Quando tens um governo que te diz esta moeda agora é legal, tu já não tens uma dificuldade quando queres pagar salários às pessoas em criptomoedas. Tu já não tens dificuldade quando queres criar uma empresa que roda à volta de criptomoedas ou de wallets ou do que for... Uh, não tens uma dificuldade porque falas com a ABC e ninguém te consegue passar uma licença para nada, então tu não consegues agir naquele meio porque precisas de licença, mas és um banco mas não és um banco, mas não podes fazer isto porque só os bancos é que podem fazer isto isso, uh, faz lembrar
0: quase os códigos do IRS quando uma pessoa se registra, qual é que é a sua profissão? ah, é isto...
1: Pois, então a mais parecida é aquilo, não é? É um bocadinho... Tu tens que ir para o mais parecido. E às vezes o que tem acontecido é que para fazer as coisas que queres fazer com criptomoedas tens de pedir uma licença bancária.
0: E não é propriamente a mesma coisa.
1: E não é, não é nada a mesma coisa. Inclusive vai provavelmente corromper alguns princípios que tu deverias ter. Portanto, uh, é uma armadilha a ideia de não ser legal, mas não é ilegal. É uma armadilha, porque tu, entretanto, não podes muito desenvolver aquele ecossistema.
0: É assim, se formos pensar, uma empresa que vende tecnologia não é um banco. Certo. Por isso, se calhar, até estaria mais próximo a empresa de tecnologia. Uma fintech, sim. Sim. sim.
1: Mas, Por exemplo, tens o exemplo do, do Revolut, que uh, nasceu como fintech, mas para fazer certas coisas que quer fazer,
0: teve que se registrar Teve que
1: pedir licença bancária, e portanto já tem licença bancária. Uh, também tens outros casos, uh, de um banco que foi adquirido, um, um banco que foi um pequeno banco que foi adquirido porque tinha, uh, precisamente para permitir licença bancária, a empresas de criptomoedas que querem desenvolver, então compraram um banco para poder fazer uh, esse, esse processo. Torna tudo mais uh, Aqui é como diz o Jack Mollers, que é um país que suporta e apoia a inovação e que vai receber inovação, porque vai acontecer isto, não é? A quantidade de empresas na área de criptomoedas que se vão mudar as headquarters para lá, Uh, aliás já está a acontecer as de strike já estão lá uh, e várias já estão a mudar para lá por causa desta lei uh, ser aprovada de ser um país que permite e que está receptivo à inovação a dando esta mensagem, porque isto está dentro dentro da, daquela proposta de lei estão coisas como os bancos centrais mundiais estão constantemente a tomar medidas que nos estão a empobrecer como país está isto na lei
0: Bem, corajoso também.
1: Uh, sim. Sim, quer dizer, eu, 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 vejo, eu vejo este lado, que é quando, quando tu estás condenado...
0: Estás tão apartado
1: quando estás condenado a, a, a ter uma visão sempre muito, muito difícil para o futuro qualquer coisa que tu faças para um, que te permita inovação que te permita sair desse, dessas dessas rédeas curtas são, um, começa a ganhar volume, não é?
0: Eu gosto de fazer pontos, eu às vezes, assim, claro que gostava de ter o dinheiro dele, do Rei Dali, mas ele também está sempre a fazer pontos. Estava a pensar, os portugueses e os descobrimentos, não foi porque nós fôssemos os maiores, nós estávamos era, apertados e a única hipótese que tínhamos era sair daqui. E, e se calhar El Salvador também não é que quer ser um maverick, não é? Não, é, não quer ser um, um visionário, mas lá está não tem outra alternativa senão também ir por aí.
1: Sim, a inovação muitas vezes vem das dificuldades, não é? Não é muitas, é quase sempre. Há uma dificuldade e novas para, para vencer a dificuldade. E aqui existem é, dificuldades governamentais que se calhar nós nunca achámos que os governos inovassem porque estamos com aquela ideia de que o mundo foi sempre igual. Nós como estamos aqui numa época agora de 30 anos, se calhar de, de paz, pseudo-paz mundial, Pseudo-paz, porque não há paz mundial, não é? Uh, existem guerras fortíssimas, mas uh, Estados Unidos e China, inclusivamente, mas, mas como parece, como não é físico, não há mísseis, não há bombas, não há tanques de guerra, nem, nem militares a circular, achamos que há uma paz mundial há 30 anos, e agora achamos que o mundo é isto. E quando olhamos para estes casos, percebemos, não, o mundo não é nada disto. O mundo não é esta estabilidade. O mundo é vencer dificuldades os países vão ter que inovar. Há países que, que são criados e que nascem países, frequentemente, nós achamos que não, porque a Europa está estável, os Estados Unidos também está estável, mas nascem países, acabam países, conquistam-se países, sei lá, isto acontece. E, e quando pensamos numa moeda mundial, ela é pensada também para isto. Não é pensada para quem está aqui no à é? é, sombra da bananeira, no conforto esta moeda é pensada para a dificuldade é para a nossa também, porque ela também, também está aí aliás, há, há uns artigos engraçados estou agora a ler um sobre uh, a sustentabilidade do euro quer dizer, ele vai ou não, ele é ou não sustentável como moeda um, portanto, também se calhar não podemos dormir assim tanto na sombra <risos> da bananeira um, mas ele, ele este Jack Mullers é, é, é com muita missão que diz isto de um país aberto que suporta e apoia a inovação e que ninguém vai ter que esperar por uma fucking bit license para poder fazer alguma coisa sobre o dinheiro. Uh, ali vai poder fazer porque está aberto à inovação.
0: Certo, isso, isso. Para o país eu vejo que vai ter grandes benefícios, não é? Tu vais atrair uma, uma quantidade grande de brain power e de vontade de fazer, de inovar, que provavelmente vai ajudar noutras coisas para além só do ou seja, o problema económico começa se calhar por ser uma das coisas mas tudo o resto pode, pode melhorar. Acima
1: de tudo vais trazer essa mentalidade das pessoas que sabem que a moeda é um problema para um país onde a moeda é um problema. Então tu vais trazer aquelas pessoas para trabalhar num problema que podem resolver e se tu vires qualquer um destes a missão é isto é resolver esta dificuldade isto é acima de qualquer riqueza que eles possam ter. Não? Eu não acredito minimamente que haja uma motivação financeira. mais fáceis de ganhar dinheiro. É? Muito mais. Muito mais fáceis do que estar do que a ir para o um... salvar é El Salvador. Do que El Salvador. O <risos> salvar a é El Salvador. Então, um, pronto, eu... eu... Já
0: me... Até é engraçado a... a brincadeira de ele ir salvar o El Salvador. Ou então, podemos ver de outra forma. El Salvador é o processo inicial de um salvamento.
1: Eu acho que El Salvador é o processo inicial... É o primeiro país do mundo a fazer isto e eu acho que vários vai seguirão. Vai ser o El Salvador. Vai ser o El Salvador ou vai ser o El, Pion El Pioneiro. <risos> El uh, porque, porque de facto é, é pioneiro. Vai mudar a mentalidade destes países. Mais países de certeza que vão seguir isto. Uh, e eu acho que é o início de, um, de uma tendência. O início de uma tendência. Uh, queria dizer também, um, como é óbvio, El Salvador é um país que tem, tem muitas dificuldades. É um dos países com muito crime. É um país com muita dificuldade. Uh, a muitos níveis, porque há muita pobreza. Hum. Uh, nós vamos garantidamente ver, nos próximos tempos, fortes ataques ao presidente. Claro. Fortíssimos ataques ao presidente, como ditador e como outras coisas. Seja ou não. Uh, não estou a dizer que é nem que não é. Não conheço o suficiente para saber se é, se não é. Uh, mas vamos ver esses ataques garantidamente. Vamos ver uma reação dos Estados Unidos a isto, garantidamente, em, em El Salvador, a dificultar processos. Uh, portanto, isto não vai ser nada pacífico. Um, mas, um, como, como diz o Jack Mollers, ou como diz o Presidente, vai ser difícil e no fim vai acontecer. Portanto, um, foi, foi giro ver isto e foi muito interessante presenciar isto, que é um momento histórico. Isto é um momento histórico. Nós não vamos, hoje, certo. não sabemos. E
0: até em termos de mediatismo, há, há quanto tempo é que não se falava de El Salvador?
1: Não? Pois, coloca o país no mapa também, não é? Também podes ver assim. Um, As sim, coisas nunca são claro. só uma coisa, não é? Claro que não. Uh, claro que vai atrair investidores de criptomoedas, claro que vai atrair. Ah, vai dar residência. Outra questão. Se tens Bitcoin e quiseres residência uh, em El Salvador, vais poder ter. É visto Portanto, gold. é o Visto Gold. <risos> Olha, nós fazemos aqui com o quê? Com 500, 500 um mil euros, não é? Ah,
0: não era um milhão, já, já baixou? Já está mais. Não, bem. não, acho
1: que ao início era 500, 500 mil, uh, tinhas que comprar bens em 500 mil. O que é isto? Não é um visto, também. É, é
0: comprar cidadania.
1: Estás a comprar a cidadania. Porquê é que não a compras com bitcoin? É igual, é exatamente a mesma coisa. Só, só parece mais, mais conservador, mas não é. Aliás, o nosso visto gold foi posto em causa pela União Europeia e, portanto, tivemos que mudar coisas, porque não foi permitido, era ilegal. E, portanto, uh, tornou-se ilegal. E, então, tivemos que mudar coisas. El Salvador vai fazer o mesmo que todos fazemos. Uh, o que eu acho que vai ser interessante é que me parece que está a ir para uma moeda interessante que pode ser defensora para o povo, certo? Um, vamos aguardar. Mas eu acho que este, este, este programa vai ser histórico por, por dois motivos: um, um por piada e outro porque porque eu acho que é um momento histórico. Primeiro porque este momento é histórico e eu acho que este, este episódio vai vai ficar na história. Segundo porque é o episódio mais longo que fizemos, digo eu, garantidamente. Sim. Boa. <risos> outro recorde. Uh, acho que valia a pena, esta conferência eu acho que foi importantíssima tenho expectativa para ver quando é que isto se vai refletir em cotações eh, ou o que é que está a refletir em cotações mas eu não sei, mas depois de ver a conferência eu continuo totalmente bullish em bitcoin
0: boa, continuamos a acreditar certo então até para a semana até para a semana adeus e um El Salvador para todos os
1: nossos <risos> os nossos <risos> ouvintes <risos>